0: Você falou dessa da angústia, né? E voltando para o autoconhecimento, né? Acho que a gente está numa situação do mundo que quem não está sentindo uma angústia assim é meio estranho mesmo, né? Assim, do jeito que as coisas estão andando, né? E aí você falou um pouco com, com essa questão de lidar com o diferente, que tem a ver com rasgar as bolhas, né? Para essa empatia genuína, né? Que é diferente daquela empatia de. Ah, mas eu todo ano cestas básicas. É Umas coisas de, de. que a gente tem uma ignorância mesmo em relação à situação de outra pessoa, e se acha empático por fazer alguma coisa, e aí se vem ainda, alguém, se a gente vem falando sobre isso e alguém pode ouvir falar assim, Mas tá, eu tô ajudando, você tá me criticando, tem... é, um, é um paradoxo é isso que a gente tá tentando trazer mais clareza aqui, o que, que é o que vocês fazem na, na facilitação é, dos cursos, a verdade é que as pessoas não querem ouvir as verdades inconvenientes, então tem uma um diálogo que você trouxe, né? às vezes eu ouvi Verdades inconvenientes dói mesmo, né? E se a pessoa está presa nesses traumas, nessas rodas, nessa história que ela conta sobre si mesma, é, é muito difícil você lidar com uma situação partindo de um ponto que não é a verdade. E essa verdade é inconveniente, muitas vezes, né? Que tem a ver com privilégios, tem a ver com... E com o próprio sentimento de culpa e a inação que ele gera, né? Então, desses paradoxos todos, como é que você faz... Como é que você, na, nas guianças que você faz, nas facilitações para ajudar as pessoas a lidar com o diferente, a rasgar as bolhas, a entender a complexidade, né, da, da que tudo é muito complexo, né?
1: Sim, eu acho que talvez falando justamente, a partir do momento que eu me coloco com uma pessoa que é incoerente, que todos somos e que não existem é, verdades, acho que as pessoas já baixam a guarda, sabe? Tipo, elas já já não estão lá para se provar. Sabe? porque eu acho que a gente tem esse processo natural de se dar muita autoimportância importância né em tudo que a gente faz né como quando, quando até esse discurso de legado pode ser perigoso né eu pode ser até egocêntrico assim nossa eu preciso deixar a minha marca e isso também virar mais uma meta mais um, uma coisa assim bem autocentrada né mas o jeito de mais básico de rasgar bolhas é, 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 é tipo a poder de escuta assim escuta mesmo né aquela escuta que você não está se preparando para responder, não precisa argumentar. Você está escutando o que a pessoa quer dizer. E as turmas do clima, elas são bem diversas, de, é porque o clima também, é, disponibiliza muitas bolsas de estudo, então é, isso acaba gerando uma turma diversa, o que, na verdade, modifica todo, é, é essencial né, para o curso. Então, acho que essa é uma forma, como é um espaço de conversa, é, e acaba acabam tendo os grupos menores, né? nessas conversas, quando as pessoas escutam visões que elas não teriam oportunidade, elas não estão habituadas a escutar, elas acabam entrando em contato com essas verdades inconvenientes. Assim, não é assim às vezes muito óbvio ou linear, assim, ah, estou aqui, é um processo, né, de você ouvir um negócio, que você já ouviu em outro lugar e você ouve da pessoa falando aqui na sua frente, aí isso faz você pensar sobre as suas próprias referências e isso te dá uma outra perspectiva, por isso que eu acho que o poder que a escuta tem, né, de pessoas que são diferentes de você, sim, e é uma escuta muito assim, a pessoa a pessoa não tá lá te convencendo, não tá querendo te persuadir de nada. A pessoa tá falando de uma experiência pessoal dela, de como ela vê a vida, de como ela passa a vida, de como ela pensa, sabe? E, e dentro da, é, das facilitadoras também tem uma visão diversa. Então, assim, acho que entrar em contato com o que é diferente de você. Eu acho que e você precisa estar disposta a isso também, né? A escutar isso, a, a entrar em contato. Mas ela diz assim, todo mundo que chega no clima já tá. Alberto, sabe? Isso que eu sinto, assim, óbvio, para alguém se inscrever num processo desses, né? A pessoa já tem lá uma predisposição para escutar, para querer transformar alguma coisa. Então, isso que acaba sendo legal, mas né? você reúne um monte de gente que está, pelo menos, nessa fre mesma frequência, sabe? Mesmo com todas as suas diferenças. E aí, quando você vê que um aprendizado vem da troca com o que é diferente, você você abre um novo campo, né? Você, você expande muito. isso é muito legal, assim. Se conectar de verdade com pessoas que você nunca viu na vida e pessoas que são muito diferentes e você vê que... Você se conecta... Apesar das diferenças, você, você vê que tem coisas em comum, né? Entre a gente, assim. Então, isso é muito bom.
0: E aí, tá, tá nesse grupo, né? Com pessoas diversas que buscam isso, né? E depois você volta ali pro para a chamada realidade, né, que é um mundo ali com mais, muito mais preconceitos e muito mais, muito mais ignorância, eu diria, do que as pessoas que já estão buscando. Eu não gosto de trazer esse ponto de mais consci... pessoas mais conscientes que estão buscando isso, né, mas eu queria trazer um pouco a questão da alienação como escolha, né? As pessoas que não estão olhando para essas questões você vê essa alienação como uma escolha, né? É uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente. É porque a pessoa não está sabendo lidar mesmo com isso. É porque falta informação para essas pessoas começarem a olhar para as questões. E, e, assim, a gente só vai mudar as coisas no coletivo mesmo, né? Mas a alienação que ela existe hoje, ela você vê como uma escolha consciente, não. E como é que a gente pode... Como é que, qual, qual é o trabalho para essa alienação deixar de ser tão presente hoje, né? Num país como o Brasil, num momento político que a gente está, em todas essas dificuldades que já estão acontecendo.
1: Tá, eu teria, acho que, dois pontos, assim, para essa conversa. O primeiro ponto é que, de novo, a gente precisa olhar... É, a gente não, não dá para generalizar as alienações, né? Tipo, de acordo com o seu espaço de poder, pode ser uma alienação consciente, intencional, e de acordo com o seu espaço de poder, você pode estar numa alienação, porque a vida te impõe isso. Outro ponto é que é justamente isso. É quando você olha para o sistema e todo o nosso funcionamento, é alienante por si só. né? Talvez, é alienante em vários sentidos. Né? Às vezes você tem que ter um trabalho que não faz o menor sentido, que é repetitivo, mas que você precisa fazer. Redes sociais lá, de uma certa forma, que pode despertar também é extremamente né? alienante é, quando você vai né, para entretenimento, né? Então, todo todo momento a gente tem várias coisas que puxam a gente para um tipo de, de alienação. Então, é isso, é, de novo, essa, essa esse paradoxo entre autorresponsabilização pela alienação e o quanto a gente tá num sistema que, realmente, ele é alienante por si só. E aí, pegando esse ponto, assim, da alienação intencional, e, né, trazendo a polêmica da Cláudia Leite, que rolou esses dias, né, porque eu acho, não sei se você chegou a ver, ela deu uma entrevista no Altas Horas e estavam lá né, algumas atrizes, a Maria Braga, Débora Seco, Padre Júlio Lancelotti, né? Então, é como a ela de indignação, né? O que que te, que te indigna, né? E que nem você falou, né? Se hoje... Quem não tá indignado, né? Quem não está angustiado vendo que tem alguma coisa errada? Aí quando foi perguntar para Cláudia Leite, ela sempre foi uma das isentonas, né? Elvete Sangalo e tudo mais, né? Ela, falou, ela fugiu, assim. Ela falou assim, ah, quando eu indigno, eu indigo mesmo, mas... Sabe, eu, não, né, eu sou pacificadora, a gente tem que encontrar luz dentro da gente, e aí as coisas se desfazem, você fica assim, Nossa. mulher, mas que mundo você tá vivendo, sabe? Eu acho que no caso dela, é uma alienação intencional, porque é assim, não quero me colocar porque tenho a perder, e nesse caso não é grana, né, grana e, e talvez público, seguidores dela, então ela opta por assim, não vou entrar nessa porque não quero perder, mas ela sabe que sim, do que está acontecendo, sabe, uma pessoa assim, tem ideia, então é, é intencional, só que aí, hoje, né, isso não passa em branco, né, então já choveu crítica em cima dela, falando justamente disso, e aí ela solta um vídeo, que dá para ver que foi assessor dela que que escreveu, assim, dela falando... Ai, não, realmente, sabe? Meio que se retratando a mim, né? Não me convence, assim. É, porque é isso. até é, Essa alienação intencional vem de uma, um privilégio mesmo de você estar confortável no seu lugar. Você não precisa se indignar, porque senão você tem, talvez, algo a perder. Então, acho que tem, sim, essas pessoas que optam, né? Por não se envolver e não querer saber mais, porque o problema não atinge elas, né, pode sai governo, entra governo, acontece uma catástrofe, não vai prejudicar, né, e a gente sabe que nesse sentido são muita, muito, muitas poucas pessoas que passam, que podem optar por isso, né, e tem a alienação também de falta de informação, sabe, às vezes a gente, não, é isso, não, não é que a pessoa é má, mas talvez ela não, não, não se informe, não tem informação suficiente então, logo, ela não pensa sobre isso. Então, tem, é, então, acho que tem esses tipos, assim, e como é, tirar, né? Eu acho que é, nunca é um processo rápido, né? Eu acho que sair da alienação, às vezes, precisa... Você precisa passar por uma experiência pessoal muito forte, que vai te balançar, né? Que vai te fazer questionar. Ou acredito que tem, vamos dizer, movimentos, né? É, é, gerais, assim, né? De... De mudança de consciência mesmo, que sabe, quando tudo vai se transformando ao mesmo tempo, aí algumas é como as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que você começa com um grupo menor de pessoas é, que vão se conscientizando e isso vai se espalhando até o momento que certas coisas não são mais normalizadas, né? Quando a gente vai pensar na história, a gente olha para isso algumas vezes que é eram absurdas. Assim. No passado, hoje, você olha e fala assim, mas não tem possibilidade disso acontecer, sabe? Então, acho que é um processo que vai... Se transformando, não acredito necessariamente que é, ah, é sempre mais consciente e melhor. Eu acho que a gente consegue ver que dá para existir retrocesso, sim, sabe? E que certas coisas são muito frágeis. Mas eu acho que quando a gente fala alienação, acho que tem que olhar para quem se beneficia dela e quem tá lá muito por falta também de, de acesso, de informação e de opção. Né? Então acho que não dá para colocar tudo no mesmo saco, mas é, olhar para esses grupos mesmo.